0: Jag trycker på räck nu, trycker på Wreck Grut, ja gör
1: rullar Rullar du också? Ja. ja Egentligen, nu kan man, förmodligen så startar vi podden nu like Hej och välkomna till Det är okej okay. Jag sa precis till Hampus att han kunde få
0: köra igång och startas Jag lämnar över ordet Men det gick inte så bra, jag fastnade direkt Men men det känns väldigt spännande Jag jag har varit supernervös här hela dagen Och försökt liksom att (skratt) tänka tänka bra tankar Men det är svårt, för jag det det känns som att det kommer bli så himla intimt på något sätt Ja det hoppas jag, för det är ju lite tanken Men jag fattar, det
1: det är lite pirrigt i det, men det är ju gött
0: alltså det som, det som gör mig lite lugn det är att det sänds ju faktiskt inte live Och att vi har möjlighet att klippa i det Ja, precis <laughs> Även fast <laughs> kanske det, är inte, <laughs> det är väl inte ambitionen utan det kän, jag, jag tror att vi båda är överens om att det ska vara väldigt, det ska vara ett råmaterial
1: Ja, absolut. absolut Jag skulle precis dra ett dåligt skämt om att Det inte lyssnarna vet nu är att det här är typ 70-11-tagningen men, men det har helt, helt rätt, absolut, vi ska ju köra det rå Det är därför exactly. du har byggt en studio
0: av det täcke för att vi inte ska behöva göra några omtag. Om någon hade sett mig nu så hade de undrat vad fan jag håller på med. För jag, har, jag sitter vid mitt köksbord och så har jag ställt upp stolarna på bordet och så har jag lagt mitt tunga duntäcke över. Och sen i den här lilla kojan så har jag också tänt ett ljus så, för att liksom skapa någon typ av stämning. Men jag märker redan nu två minuter in att det börjar bli varmt. Men ja, äh, äh, det, det känns väldigt mysigt. Äh, jag vi har ju på prat- omslagsbilden, Bar Uber under täcket, svettig och, och bara gå. Ja, fick fan vara grunt. Nej, det är just det omslaget jag precis. Vi, vi har ju pratat om Om det här ganska länge ju Att, mm. att starta den här podden Det är okej okay. yes. um, och, och från början Jag tänker att man kan bara berätta liksom Vad det, det kommer ifrån typ. Jag vet inte om vi ens har pratat om det ordentligt var, Varför uh, Men jag, jag minns så väl när jag fick Jag kommer ihåg du ringde mig i somras Jag var uppe i stugan uh, Och så snackade jag lite lite här. Bara, hur, hur läget typ Och, och sen så Frågade du mig om jag skulle vara intresserad av att göra en podd. Eh, och då kom jag ihåg att jag blev jättesmickrad. Jag tyckte att det var det kändes som en ära att du frågade mig. För att du, du, poddar ju, du, är ju mer er, du är ju en poddare kan man nästan säga. Du har ju en annan podd också. Ja, men det stämmer. Det är sant. Och, ja. eh, och då kändes det, kändes det häftigt att, att en erfaren poddare ville, ville starta något med mig. Eh, och, och det handlar väl egentligen om att vi har haft ganska många med fina samtal, om, eh, om både högt och lågt, eh, om livet, helt enkelt. Eh, och att vi tänker att det kanske är fler som, som delar samma tankar eller samma funderingar, och, och att vi kanske både kan inspirera men också lära oss själva någonting av det här. Ja, men, ja, det, ja det är ju min förhoppning. Det, är ju lite, alltså, det finns ju en sån här lyxig grej
1: med... Och Det är ju typ att man kan få ett riktigt... Eh, alltså man tar sig tid och så. Så man kan få ett, ett skönt samtal. Eh, med mm. någon som man vill ha ett samtal med. Och det är, det är liksom inte hela tiden jämt. Som man tar sig den tiden och sådär. Och, och det är ju det najsa nice på ett sätt. Men å andra sidan så absolut. Det var ju liksom hela... Jag tänker att det är din ambition lika mycket som min. Eh, men liksom när jag... När vi tog det första samtalet... Det var ju verkligen där med... Det, det tar ju nästan emot att säga det. Men det finns... Jag har ju ändå någon form av ambition att inspirera. Och mm. om inte inspirera... Så i alla fall... Så det blir som en sån här sårbarhetsövning. Egentligen. Alltså jag växer ja. i alla fall av det. Och jag tänker... Att, att både du och jag har saker att dela med oss av. Precis som alla andra förmodligen. Men som inte alla har... Att dela med sig av Utan, äh, Folk kan ju ha lite annat stället Men jag, tänker att vi, mm. jag tror att vi kan få en liten take på det Som blir nice mm, precis. Det låter ju
0: mjukt. <laughs> <laughs> ja men jag tycker det låter Väldigt ödmjukt Och det lå, du, du avdramatiserar det också på ett bra sätt När du säger att eh, det handlar om att man vill Frigöra tid för att ha ett härligt samtal Ja just och det. det Och det var, det, det var ganska skönt För mig att höra nu För att jag är en person som. Eh, jag lägger väldigt mycket press på mig själv. Eh, och eh, kan vara rädd ibland för att göra g- grejer som inte jag känner mig helt liksom, trygg i. till exempel att ja, starta en podd. Det känns superläskigt eh, Och så säger du så där, så blir det helt plötsligt mycket trevligare. <laughs> ja, men vad härligt. Ja. Vi, och det där, jag tänker att vi kommer att återkomma till det. Eller hur? Ja, absolut. Det kommer vi göra. Vi har ju inte så mycket manus till den här podden, men att så här, vi ja, var, var kanske, kanske ett ämne liksom, som man kan toucha lite mer än något annat un, under ett avsnitt.
1: Mm. Precis. Yeah. Vi, vi skriver också lite dagbok. Så att vi har ja. ju som lite stoff liksom också att kunna välja ut lite. Men, men jag tänker nu, som att vi pratar om det här med liksom nervositeten och sånt nu, tänker jag, nu, nu lägger jag upp första eh, ämnet som jag inte sa till dig för att jag inte ville bränna det i snacket. Eh, och ah, för det. att du inte skulle behöva hålla på och fundera på det. Och det är att jag tänkte att eh, det kan ju vara på sin plats typ att presentera sig. Och då tänker jag att
0: du kommer presentera mig och jag kommer presentera dig. <laughs> Vad spännande. Eh, men det, det tror jag är bra. Eh, ska jag börja presentera dig då? Ja, gärna. Nu är det så svårt för att jag har ju. Jag, du är väldigt eh, inspirerande. Eh, så du, jag kanske målar upp det här nu som en hjälte. Så då, men det, så får du vara i så fall. Eh, <laughs> K, eh, Christian eh, Lex är en. Eh, en jag, jag har, när jag har berättat om dig för mina kompisar så har jag sagt att du är en, eh, du är en gammal soldat. Men det, är inte, det stämmer inte riktigt. Utan du har jobbat. Eh, Du har jobbat som insatspolis åt nationella insatsstyrkan. Och gammal elitidrottare att MMA- som är typ den moderna formen av gladiatorspel- där man slåss i bur helt enkelt. Har precis flyttat upp till Leksand- för att njuta av det härliga lantliga livet- och kanske din dröm- Tillsammans med din familj. Och jag vet att du älskar att jaga. Och jag, har, jag, jag tror att jag har sått ett litet frö, ett litet frö i dig att, att fiska är minst lika kul. <laughs> det skulle nog vara min presentation utav dig. Ja, härligt. Ja. Eh,
1: det kommer ju komma mer, tänker jag, i, i den här podden. Var, det, här, man kommer lära känna oss i den här podden. Så vi, vi, vi kan börja så då. Så kan jag presentera dig. Um, uh-huh. Hampus är eh, bra mycket yngre än mig. Men eh, jag som är 42, eh, tänker att. Eh, jag tänker ju ibland på Hampus som att han har eh, liksom vuxit lite. Han har nog blivit lite äldre på den tiden han har levt än vad jag blev på. Ja, han är typ 23 eller något sånt där. Eller ish 30 då. <laughs> eh, men det känns som att han har hunnit med en hel del. Så nej, jag, jag kan beskriva Hampus som eh, en kille som är eh, socialt... Eh, han har liksom, sociala färdigheter som är goda. Eh, men är förmodligen ändå åt kanske liksom lite det introverta hållet. Alltså hämta energi från sig själv och sådär. Eh, mycket i sitt eget huvud men bryr sig också väldigt mycket om hur andra mår och hur folk har det omkring honom han har vuxit upp på ett sätt som är mer ovanligt än vanligt det finns massa guldkant och så finns det en del som inte alls är guldkant men som också har gjort Hampus till som lite robustare och kanske också. Alltså lite robustare som vuxen liksom. i, i lite, lit, lite tuffare och lite. Eh, vad ska man säga? Behöver ta hand om sig själv tidigt och är nu ganska bra på det då. Eh, men har säkert också, tänker jag, som håller på att lära känna honom nu, en hel del kvar att utforska. Eh, saker som gör att jag tänker att han har vuxit upp snabbt Fan, Konstigt att jag säger han Men, det, det, men nu, ja, nu är det ja. väl att jag pratar till <laughs> lyssnarna kanske eh, ja. Och då tänker jag att det är sådana här saker som att du har ett landställe redan Som du liksom mm. så här, går in för Och som du verkligen verkar njuta av Och typ tar det an på ett sätt så som jag tänker att jag tar mig an sådana saker i livet... Kanske först nu liksom... Eh, mm. Så det finns flera delar där... som Där jag tänker att du är rätt... Så mogen... Om man säger... Eh... Mm. Men, eh men lite mer kortfattat då... Så... Eh... Idrottssnubbe... Eh, in, orädd... Eh... Socialt skillad... Eh, har ett yttre som gör att man tänker snygg Stockholmskille, eh, lite kaxig, eh, men har ett eh, stort eh, hjärta som är, och är ganska mysig.
0: Jag, jag, jag sitter här och flinar bara. Vilken, vilken otrolig, pre- jag har nog aldrig fått en så fin presentation. Någonsin. <laughs> Vad härligt att höra. Blir du mindre nervös nu? Ja, verkligen. Det, det, var, det där var en otrolig presentation. Och när du satt och pratade om han, som då är jag, ja. så satt jag och sneglade upp med ögonen och sa Vilken, vilken fin kille den är. Och så var det jag, så jag drömde mig bort lite. Vi ska gräva fram lite skit om oss båda också. Ja, definitivt. Din presentation var väldigt bra och mycket mer beskrivande än min presentation men, nej, men, men jag, jag, jag gillar din prestation för när
1: jag lämnar lite så här, här frågor och funderingar tänker jag. Och du träffar precis. ju inte
0: fel liksom. Så att, det är bra jobbat. Det, det var, nej precis. Men den var också väldigt... Jag skrapade ju knappt på ytan och du, du målade ju upp mig väldigt fint här. Så, så, men men det, kommer. det kommer. Och jag tror också att en del av... av så här, jag måste bara säga en sak innan vi fortsätter. Och, och det är att jag, jag tror själv att jag är ganska bra i pressade situationer. Eh, men och så sitter jag här nu och, och typ allt jag kan nästan tänka på att jag inte ska få så här mental förstoppning. <laughs> att, för, att, för att det här är en sån otroligt ovanlig situation. Eh, och, och det är också så himla passande. Eh, för jag, nu berättar första... Första ämnet jag, eller vi vill prata om- det är ju alltså rädslan för att göra fel. Ja. Ja, att tappa ansiktet. Eller eller liksom att att inte prestera. Och och så sitter vi här nu- och det här är superlångt utanför min comfort zone- och och då blir det så himla tydligt- att det faktiskt är liksom inte ett problem- men det är en utmaning som jag tror alla har- Uh, och, och, och när man, för jag, jag tänker ofta så här: men jag, jag är nog inte så det är nog inte så farligt. Så här, jag, jag är inte rädd för att jag fel. Men det tror jag är för att jag alltid känner att jag har ganska bra kontroll. Uh, för att jag har byggt mitt liv så på något sätt. Alltså jag, jag, uh, uh, jag har blivit bra för att, att uh, vad ska man säga? Det är sällan jag kliver ur min, 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 min trygga zon även om jag tror att jag gör det mer ja. än vad jag faktiskt gör på något vis. Ja, jag
1: fattar vad du menar. Jag, mm. jag, ja, jag känner med det. Jag tänkte på det redan. Eller senaste idag. Hur, hur jag, precis som du, så tänker jag att, att ja, jag, jag fixar liksom ganska mycket utmaningar och det är sällan som jag tror att jag inte ska klara av någonting. Men jag märker ju. Att jag helst inte vill vara i situationer... Eller, eller typ i kontext... Där, där jag inte är säker på... Att jag ska stå ut också. För, för jag, så att jag vill ju hela tiden... Bädda för och lyckas liksom på något sätt. Det väl, och det är väl inte så himla konstigt, tänker jag.
0: Kan inte du dra ett exempel? liksom på Jag kan dra ett exempel på... Eh, på när... Så här, jag... Eh, jag kan liksom stå inför kanske Jag kan stå inför 500 pers Som inte känner mig Och mm. typ vara naken eh, mm. Samtidigt som jag ska eh, Presentera något Jag inte känner till speciellt. Alltså jag kan få en presentation I handen och sen så ska jag läsa upp den Alla minut Naken mm. för 500 personer mm. Och det, det känns ju spontant som en situation Där man borde vara ganska eh, liksom, Obekväm Mm eh, men i den situationen så skulle jag ha mer kontroll än, än vad jag känner att jag har nu För att jag tror att jag är så otroligt bra på att gå in i roll mm-hmm. Att jag mm. står där och Och kanske folk ska tro att jag är obekväm Och jag kanske gör obekväma gester Men, mm. men jag styr det Och innerst inne så är jag faktiskt inte så stressad Nej just det Kontra att sitta här nu ensam i min lägenhet under de här dunteckena tillsammans med dig i mina AirPods och prata om saker jag känner varje dag och har gjort hela mitt liv. Ja, just det. Att, det ska, att det då ska skapa mer rädsla och, liksom, och, och o, obekvämlighet i mig det tycker jag är otroligt fascinerande. Och det är nog ett tecken på att jag... Är utanför min comfort zone Och att jag blir chockad själv Över hur, hur Hur snabbt det gick att kliva ur den eh, <laughs> På något sätt Ja eh, Och där <laughs> tänker jag också mycket Förlåt, eh, och där tänker jag mycket för dig För att du har ju gjort grejer I ditt liv som alltså Inte ens en procent av människorna I den här världen liksom, man, man ser det på film typ eh, Och och det känns som situationer där man borde vara superrädd. Men jag har ju svårt att se, och här får du rätta mig om jag har fel, att du faktiskt var rädd eh, när du utsattes för de här sakerna. Som att gå upp i en ring mot en person som... Du vet att när allt den här personen vill göra det är att liksom slå mig för käften och få mig att svimma, typ.
1: Ja, just det. Eh, det första jag tänker på är väl lite att... Eh... i i, i, kanske väldigt små delar av livet om man ser till i stort för det finns så väldigt mycket annat som är svårt men i vissa delar av livet som till exempel typ att slåss mot någon förberett och medvetet då tror jag att jag har i de pyttesmå kontexterna där har jag jobbat med att möta den rädslan och konfrontera det typ och bli lite bekväm med den då men, men det är ju, jag tror att det är väldigt långt ifrån sant i alla delar liksom. Men till exempel då Som i fightingen typ. Då var det ju, i alla fall för mig Var det ju, eh, inte stor rädsla för att typ få ont eller skada mig eller någonting. Utan då var jag ju rädd för att typ förlora Eller kanske ännu mer rädd för att svika mig själv Eller sådär Mm. Det, var ju, det var ju den läskiga grejen. liksom Det var ju det var läskigt att liksom, tänka om jag inte presterar som jag vill. Eller så här. Det tror jag var helt klart det stora. Eh, och det var ju det som jag sen fick liksom jobba med. Eh, att att, lyck, att typ kunna göra någonting trots att rädslan var så stor. Eh, mm. Och ändå kunna på något sätt fungera eller, eller i bästa fall prestera då. Mm. Men, och jag tänker men Det finns så mycket annat i livet Där man säkert bara istället typ, eh, Prokrastinerar det Eller undviker det Eller inte försätter sig i det liksom För, för det har man inte haft tid Att jobba igenom Eller, eller sådär eh, Ja precis men så, för Som ett exempel så eh, Jag skulle säga att jag Var Framförallt var liksom, rädslan för att förlora var mycket större än att det skulle på något sätt att skulle skada mig. Mm. Eh, och eh, en liten del i det var eh, rädslan till exempel för att typ som tar slut eller bli typ svintrött eh, i en match liksom. För det är, det är ju skitjobbigt att slåss när man slåss så länge och om man blir betydligt tröttare än andra då är det ju kört på något sätt. Men det gjorde nog att jag... Jag försökte nog liksom inte sätta de orden på det- men att göra de svagheterna till mina styrkor. Men det var ju för att göra det lite mindre läskigt. Så att jag försökte ju alltid vara jäkligt bra fysad till exempel. Mm. Eh, och sen ganska så tidigt så lärde jag mig att... Eller kanske inte svintidigt- men någonting som jag lärde mig om mig själv i alla fall- och som jag tror... Är något för fler att ta med sig Det är att jag slutade helt Att jobba med Att försöka kontrollera min nervositet För jag gjorde det så himla länge Med så här klassisk idrottspsykologi Och olika övningar Och mentalträning och sånt Och bara det funkade liksom inte Alltså i så många år Utan att, att försöka Ta bort nervositeten Eller ta bort nerverna lite Utan det som funkar för mig det var tvärtom Och bara gå in i det och bara typ så lära sig att gilla det och acceptera det 100 Bara veta typ, att nu kommer jag att gå in i en bur. Det kommer vara förmodligen svinjobbigt. Det kommer vara sjukt nervöst. Och det är härligt. Det ska bli gött. Liksom. Det är det jag gör det här för. Annars skulle det inte vara en utmaning. Jag, och bara bli kompis med den rädslan kan man säga. Och så sen istället för att fokusera på och vinna eller fokusera på inte förlora- vilket såklart blir jäkligt negativt- så försökte jag bara fokusera på en känsla. Vilken känsla är det jag ska ha? Och lyckas jag nå den känslan- så kan ingen slå mig liksom.
0: Och vad, vad var det för känsla då? Var det olika känslor som du försökte... Nej, f- typ flow.
1: Flow? Ja, alltså den känslan som man kunde få- under sparring ibland till exempel- Uh, när det bara, när allting liksom sitter, allting fungerar och man, alltså det här, man pratar ju ofta om det i idrott då, med flow uh, mm. Att bara liksom fokusera, alltså jag kunde istället för att föreställa mig Typ att någon res, vet, sträcker upp min arm som att jag är en vinnare Så föreställer jag mig hur jag är i matchen och känner flow det var det mm. som jag liksom hela tiden föreställde mig. Och hela tiden försökte liksom längta efter. Att känna det flowet. Typ.
0: Precis, jag fattar. Eh, och När du då var liksom rädd för att inte prestera inför en match så säger du att så här, sättet att hantera det var att träna typ lite hårdare för att du visste att du gav dig själv bättre förutsättningar. Mm. Men också att... Eh, klamrar er fast vid en känsla av att du ska dansa genom matchen mer eller mindre och och jag fattar den grejen när det kommer till en fysisk absolut också en mental utmaning att gå in i en bur mot en annan person men framförallt en fysisk utmaning att du kan förbereda din kropp för krig på något sätt att du kan kan springa långt, Du, du du gör alla de här övningarna innan för att vara så förberedd som möjligt Eh, kontra då en situation som eh, kräver mer liksom känslomässigt mod där du till exempel ska jag vet, du, du ska möta, det är någon nära dig som ska dö till exempel eller det, det, det är något annat som kräver ett, en helt, ett helt annat typ av mod. Ja. Och att, att då lära sig, att, eller att förbereda sig inför en sån situation känns så mycket svårare. I alla fall i min värld för att jag kommer från samma skola som dig där att liksom att träna hårt för att liksom slåss ja. enkelt. Just
1: Ja, men jag, för jag tänker att när du, om du kan stå naken i för 500 pers och det spelar ingen roll om någon garvar, du kommer bara det är vatten på en gås. Du är typ bekväm. Och det, det, har, det har ju du träna på på olika sätt. Men de här Andra eh, situationerna som du eh, beskriver, det, det tänker jag att det har, man tränar inte så mycket på det. Eller det är risk för att man inte gör det. Det kanske det är svårt att träna på att, att någon närstående är på väg att, att dö till exempel. Mm. Men... Eh, men det börjar ju redan som barn. liksom. Alltså får man veta... Får, pratar man om döden? Får man, liksom, för, får man lära sig att förstå... Typ att folk dör? Eh, alltså sådana saker. Eh, men, och en vissa andra delar... Liksom, alltså något som jag alltid tyckte... Är skitsvårt med just... Det är ju... Typ den här sårbarhetsgrejen... I relationer... Eh, där liksom den stora tröskeln lätt blir skam till exempel att tänk om jag alltså undermedvetet så här, tänk om jag blir avvisad om jag blottar mig nu liksom. Det, mm. det är ju som en det är ju en skräck liksom för i alla fall för de flesta tänker och för mig är det det. För det är ju så basalt på något sätt att, att, bli, att bli avvisad av någon som man är som mest sårbar för typ känns ju typ svinläskigt och det gör mm. ju på något sätt också att man inte tränar på det så himla mycket eh, lätt Precis. det blir lätt så alltså, eh, det finns, man kan ju säkert ha ett eh, sådär fantastiskt eh, parförhållande där man liksom hela tiden typ pressar de gränserna och kan bli mer och mer sårbar och mer och mer men och, och märker och blir tryggare och tryggare i det. Och man, för det, det vi egentligen diskuterar är ju att vissa situationer har man tränat och förberett sig på och vissa inte. Och har man börjat typ undvika eller liksom egentligen då erkänna att typ till korta kommanden där att nej men det här klarar jag inte av liksom. Då tränar man ju på den känslan, medan du är ju ganska vältränad i. Att vara superbekväm med andra grejer som säkert skulle vara vidriga för andra. Men för du har liksom mm. utsatt dig för det, och, och du har säkert satt mål liksom, i det där hela tiden. Utan ja, ens tänka att tänka på det,
0: tänker jag. Nej, jag tror verkligen att du har en poäng, och det blev också som en uppenbarelse när du säger att, så här, att någonstans att, att då som det här exemplet stå inför 500 personer kan. Att att vara bekväm med det så har jag någonstans tränat på att inte på att att göra just det, men på att gå in i roll på något sätt och inte inte påverkas av vad människor kanske tycker eller tänker. och, Och det är ju absolut ingenting som jag har gjort medvetet att Tränat på det utan det är ju någonting Som jag nu då inser Att det, är ju, det har ju varit eh, förmodligen en Rädsla <går> hos mig att, att då vara mån om, om det Och undermedvetet tränat på Att inte liksom, Bekommas av det Säkert då från att man har varit Ung liksom eh, Växt upp och haft det På ett visst sätt under liksom, Kanske en barndom eller en uppväxt eh, Ja Hanterat sådana känslor Genom att liksom Inte bry sig typ Och då kanske inte Tränat på att hantera Till exempel Sorg eller Eller liksom Ja, ilska typ Eller vad det nu kan vara Vad tycker du är svårast? Jag jag tycker nog att jag, jag är nog ganska dålig på att hantera sorg. Eh, eller liksom att hantera eh, känslan av att känna mig ledsen. Mm-hmm. Eh, tror jag. Och jag pratade nog med någon om det här. Jag kommer inte ihåg häromdagen. Så här om dagen. känner inte du det ledsen ibland. Hampus, typ? Eller är inte du rädd för att liksom bli deprimerad? Och så kommer jag ihåg att nej, det, jag är faktiskt inte det. Det är otroligt sällan jag faktiskt känner mig ledsen. Uh, och det är ju inte, det är inte kanske normalt att aldrig vara ledsen. Det är klart, jag är ledsen ibland, absolut. Men jag tror att jag är ganska bra på att hantera det på ett sätt som då kanske är flykt <laughs> från ah, den ja, ja, ja. känslan. Uh, det är nog väldigt sällan som jag tillåter mig själv att så här, landa i att vara ledsen och tillåta mig själv att vara det. Är det
1: skillnad på, om vi snackar... Liksom sorg över förlust eller sorg över alltså typ leds. Alltså, ser, ser du olika delar där liksom.
0: Jag vet inte om jag, om jag gör det, utan alltså, sorg att vara ledsen. Och att känna sorg. Tänker jag ändå går väldigt mycket hand i hand. Man, man, kan, ju vara ledsen, man kan ju vara ledsen över liksom så här väldigt. Väldigt enkla grejer. Man är ledsen över att Bayern förlorar mot AIK typ. AIKT. <laughs> alltså, men man känner ju kanske ingen sorg över det. Eller så gör man det, jag vet inte. De som är väldigt fotbollsintresserade jag säkert det. Men för mig sitter nog sorg och, och att känna sig. Att vara ledsen sitter nog ihop. Men jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt.
1: Nej, jag har en fråga. Jag blir så här nyfiken, för jag har kommit på att jag oftare. Eh, gråter över att jag blir känslomässigt berörd eh, alltså både på ledsamma men också på typ saker som är fina eller bara så himla sanna eller så, så otroligt känslomässiga snarare än att jag oftast är ledsen för om oh en över något jag har förlorat eller något som har hänt eller, alltså jag ser, jag ser det lite som en skillnad där
0: liksom Mm. Men, men att gråta över Att någonting är typ autentiskt eller, eller fint eller sådär Det, det eh, tycker jag Jag tycker inte det hör ihop med Med nej. sorg Just det, eh, nej och, och, För jag tänker att för Jag förstår precis vad du menar Att liksom, man, man kanske ser eller läser någonting om, Alltså att det, sen, Nu blir det lite motsägelsefullt Men jag tror att gränsen mellan sorg Och att någonting är väldigt vackert Tror jag också är hårfin Mm. Det är egentligen
1: sätt. som en känslovåg Som nästan blir lite för stor För kroppen att hålla in typ. Ja
0: S- Även om det kanske stilen. är olika Olika saker för det Precis Hur, hur om, om, jag liksom, om du ska berätta för mig Vad sorg är för dig vad, Hur hade du definierat sorg? Eh,
1: sorg Ja, just sorg för mig skulle ha att göra med någon typ av förlust. Alltså, det behöver inte vara i. Alltså, det behöver inte liksom inte vara fysiskt. Att, att, någon, att jag har förlorat någon, någon som har gått bort eller någonting så. Men där jag ser att jag har gått miste om någonting, eller, eller jag inser det, eller att jag ställs inför det, att jag. Att jag har misslyckats med någonting. Alltså det kan vara att jag kan sörja. Eh, om, som ett exempel lite som kom upp nu eh, i huvudet på mig. När vi pratade om det här med att liksom att ö- undvika saker ö, som är jobbiga. Liksom. Eh, jag minns eh, alltså hela min uppväxt typ. Och det, jag, jag kan börja med det så här. min farsa till exempel är, han är en kanonfarsa jag har en bra relation med han jag älskar honom eh, ja, alla klyschor på det liksom. han, det är kanon men vi hade också en, under hela min uppväxt så hade vi delar där jag vi inte löste konflikter på ett bra sätt och där jag kände mig eh, avvisad och tränade på ett beteende som var att stänga ut Eh, och så vidare alltså, det, Typ att om, om, eh, om vi blir arga på varandra Då kunde jag vara på mitt rum Typ i en vecka eh, Och som mm. eh, Som barn så Skulle det eh, Vara bättre på ett annat sätt Och det var kanske först när jag var Typ 27 26, 27, 28 någonting, Kanske 30 till och med Som jag Under typ ganska mycket terapi. Insåg att. Att att jag hade tränat på helt fel strategi så otroligt länge. Delvis liksom faktiskt på grund av min farsa. Alltså på grund av hans tillkortakommanden. Ingenting som han har gjort medvetet elakt liksom. Utan han har förmodligen hanterat våra situationer efter sin förmåga. Och vad han har haft med sig och lärt sig. Men istället för att sitta på mitt rum i en vecka, tills jag till slut med skammen får komma ut och be om ursäkt ändå, tänk om jag bara hade, om han hade kommit med mig och gett mig en kram. Och när jag ja, insåg precis. det, alltså, det det sådana saker, det kan jag ju sörja liksom. Alltså, det känns ju som att säga: Tänk, det hade varit bättre. Och då, 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 liksom, då blir jag ledsen och kan gråta för liksom, min lilla Christian i mig. Typ. Mm. Eh,
0: uh, det, typ, det slutade
1: uh, med... Förlåt, Hampus.
0: Nej, det var jag som ah. uh, <laughs> övröt dig. <laughs> det
1: slutade med att jag, när, jag liksom kom till, när jag fick hjälp med att komma till den insikten att det inte kanske bara var något fel hos mig... Uh, uh, att det kanske var en o- jag hade ju liksom insett att det inte är ingen bra strategi att stänga ut det sånt där. Och liksom stonewalla det på något sätt. Uh, och komma fram till att ja men jag borde ha fått lära mig någonting annat. Jag borde ha fått hjälp med någonting mer. Då kunde jag prata med min farsa om det. Och jag insåg ju ganska fort att han har ju gjort sitt bästa. Uh, mm. Han har liksom inte haft något annat med sig själv. Han har haft något sämre med sig själv liksom. Eh, in i vår relation liksom. Eh, vilket gjorde att det var som. Jag, ja, jag skulle kunna. Nu känns som att jag hänger ut honom nästan här. Men det var ju som att han kunde liksom inte be om ursäkt för det. Men han kunde ge en bra förklaring. Vilket gjorde att jag kunde ju helt förlåta det. Vilket gjorde att. Jag kunde släppa massor med sorg som jag inte riktigt visste att jag bar på kan man säga. Där, och där, så där kommer en, helt klart en definition på sorg. Alltså där jag kunde sörja och lilla Christians vägnar, liksom. Den lilla pojken Christian som liksom alltid finns med mig i livet. och som, som han har varit med om om man säger. Men som jag vill hålla i handen och ta hand om och liksom visa fram i livet typ, och kunna liksom säga att ja men det är bra liksom du visste inte mm. bättre eh, han visste inte bättre nu vet vi bättre liksom. nästa mm. gång gör vi så här typ det är också sorg för mig när jag tänker på det helt klart eh, och det var ju, det har ju också varit en sån här grej det här med att ta tag i saker som är jobbigt för det var ju så otroligt bra för min relation till min pappa att få göra det och det var ju väldigt bra till i fråga om min relation till mig själv för att jag kan förlåta mig själv på ett annat sätt och jag kan se vad, varför jag gör på ett visst sätt när jag blir pressad av någon som står mig nära och gärna liksom reagerar med och stänger den ut och så vidare sen har det liksom inte alls gjort mig fullkomlig på, inte på långa vägar Men jag får en större förståelse Och då är det lättare att förlåta liksom.
0: Jättebra beskrivet Verkligen Och vad Vad Fint på något sätt Alltså att du Har kommit till Att du kom till den insikten och att du har pratat med honom Det måste känna som en Jättestor sten på något sätt Som har Trillat från bröstet För jag kan mm. verkligen känna igen mig i det du säger. Mm. Eh. Och du är ju fortfarande en sorg. Om du nu känner igen. Känner du igen det också? Jag känner definitivt igen mig i det. Och det känns. Det är så jäkla lätt att gotta sig den sorgen. Och tänka att man har liksom ödslat så mycket tid. Typ, eh, på att inte kommunicera och förstå, eller visa förståelse. Och absolut mod och sådär. För, för jag. Det är som att du beskriver. Det är som att du beskriver min relation till min. till min mamma. Eh, på pricken. Och hur Jaha. det var när jag växte upp. För att. Det, det var precis så det var, helt enkelt. Du har beskrivit det säkert bra. Så jag vet inte om jag kan. Gö, liksom göra det bättre. Men. men att stänga dörren och låsa in sig på rummet. Jag tror att skillnaden mellan dig, för du sa att efter en vecka gick du ut och, och sa så här, shit, sorry jag är ledsen för att det blev som det blev. Ja,
1: för jag visste ju att det var det som krävdes på något sätt. Tänker jag.
0: Ja, precis. Och så gav du dig då, liksom. Jag tror att jag tror att det finns extremt många konflikter som liksom jag och min mamma har haft genom åren som fortfarande inte är lösta. Och att Våda båda sätt att liksom hantera det har varit att sopa det under mattan typ okay. och, och gå vidare bara och, och tänka att imorgon är en ny dag liksom. Och vi gör det, försöker göra det bästa ut av den Så vad var lösningen då eh, när, det
1: liksom, när, det var, när du inte längre låste in det på rummet Om man säger så
0: då? Alltså, ja, men nu är det ju nästan som att jag skäms lite Och så kanske folk tänker att Jag <går> Varför sitter jag och har den här podden Men jag tror inte att jag har kommit Vi har nog inte kommit dit i vår och jag Hon är en superfin Alltså en jättefin person Med otroligt mycket kärlek Och ger väldigt mycket av sig själv Men precis som mig Har nog väldigt svårt med sina egna känslor Och Jag vet ju att än idag så eh, är ju vår relation ganska skör när konflikter uppstår. För att ingen av oss har nog ännu lärt oss tekniken att hantera eh, ja med våra känslor i, i sådana situationer ännu. Eh, och och det, det kan jag också sörja väldigt mycket. Och, jag, och det, så, det blir så jävla tokigt för att jag vet ju det här. Mm. Och jag vet ju att det finns en lösning eh, Men att man då inte bara Snackar om det liksom eh, Men sen finns det ju massa annat som spelar roll också Det tänker inte jag så här. Att, det behöver jag inte gå in på nu Men, men eh, jag förstår precis vad du menar Och, Men jag tror att den sorgen fortfarande vad ska man säga Den känslomässiga utmaningen är, är, Finns nog kvar hos, hos oss i alla fall Eller hos mig mm, Jag fattar eh,
1: kan du, du förlåta en i varandra? Liksom?
0: Mm, ja, det tror jag. Eller jag kan bara tala för mig själv och jag gör åtminstone det. Och jag, jag tänker att vi båda har ganska mycket förståelse för varandra. Mm. Men, att, men att det stannar där på något sätt. Och det är ju, det är ju otroligt sorgligt. Och det här blir kanske då ett incitament till att faktiskt eh, liksom snacka om det, typ.
1: Ja. Uh-huh. Precis, ja. Ja. <laughs> nu, nu. Oh, shit, jag är ju ingen terapeut. Men det är härligt att du det är härligt att lyssna och det är härligt att du delar med dig om det. Uh-huh. Men det är ju så otroligt otroligt härligt att förlåta också. Och känna att man blir förlåten, tänker jag.
0: Mm. Men det, 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 det tror jag med. Sen så, jag, har nog, jag är nog en person som jag, jag håller inte grudges mot någon speciellt länge. Utan jag är nog ganska förstående där. Och tänker att så här, vad fan vi alla är människor skit händer. Och så går man vidare. Men, det kanske du jag, har på. Ja, ja, precis. Exakt. Verkligen. Nu är det som att, nu är det, som att den här, det här avsnittet tog en vändning från rädslan för att göra fel till, till men, men det, det känns väldigt fint att vi hamnade där. Ja, känns det okej okay, eller? Ja, det känns superokej och jag men jag, jag blir också så imponerad över att du men också du är 12 år äldre än mig och har levt Mycket mer. Men att du är så bra på att sätta ord på vissa känslor. Och och identifiera vissa känslor. Och även att kunna typ förklara varför. Jag jag kan inte riktigt göra det. Och det är väldigt skönt att du kan göra det. För att då kan jag bara åka med här och hålla med.
1: Fast jag undrar... När du säger det så så undrar jag lite om jag också... Typ, eh, tog en att jag klev in på en del av arenan där jag är lite bekväm då, där. jag har lite ord att säga. För jag känner mig ganska vilsen i det där. I mina. Liksom andra relationer också. Eh, och där kan jag helt ja. klart. Undv- alltså, då är det ju tillbaks på det här med att undvika. Eh, saker som. Där jag kanske inte tror att jag kommer prestera Alltså det jag känner med oförmögen Att göra det bra liksom på något sätt Som har med det här som vi pratar om att göra Alltså som egentligen har med Sårbarhet och Kanske förstå Sina egna känslor och också Kunna liksom Kommunicera dem och förstå andras Då
0: Precis för det känns just När man tänker på det som Så så rationellt Att vi alla känner saker varje sekund. Eh, så känner vi olika saker. Mm. Och att vi borde ju bara rent... liksom, vi, vi borde vara så bra på att beskriva det här. Att säga, så här, nu känner jag så här. Nu känner jag mig obekväm, vilket gör att jag eh, eh, kanske blir rädd och... och att då sätta mig i det här formatet Och prata om det här känns Jättesvårt för att jag Kommer få häfta till exempel mm. och, och det är ju inte förrän liksom, Och det är med väldigt få personer Åtminstone jag känner att jag har liksom, Att känna mig liksom bekväm med att erkänna det eh, Utan att man då istället Tar den här rollen Eller går till sin del av arenan Som, som kanske du gjorde nyss eh, Som ett skydd för att slippa liksom. Ja, precis. Precis. För <laughs> alltså det, det
1: Ja men eh, faktiskt något <laughs> som ligger inte topp of mind men som ändå är så här tänks jag undra om min kvinna skulle lyssna på det här samtalet nu så skulle hon ju så tänker jag alltså i mitt huvud så tänker jag att hon ska tänka så här, men lugn nu. Nu fick du låta lite som att du är lite pro på det där. Och det är du inte. Men, men, ja men hur, så, så, det... så,
0: så, så tänker jag nu. Så är det i mitt huvud nu. Men så får du inte tänka för då tänker jag att du inte är närvarande och nyss när du berättade den här historien eller den här liksom om ja, det du gjorde då kändes det otroligt närvarande. Ja men det var ja, det var det ju
1: då. Det var det ju och för, det, och så... för det, det är på riktigt det är ju någonting det där är ju råd som man, eller det här rådet som kommer nu är ju ett råd som, som jag inte det kan jag inte ge till någon som inte säger så här. ja absolut jag skulle vilja ta ditt råd om det här, men skulle mm. någon vilja göra det, då skulle jag ju säga: alltså har man sådana saker särskilt typ som med sina föräldrar alltså det är det kan mycket väl vara så att det, att det blir tufft och att det kräver en massa arbete och så. Men att liksom ta upp, att konfrontera det där läskiga, liksom. Att typ ta beskydda rollen lite, alltså eller vara den vuxna lite mot det här lilla barnet i sig. Det är så otroligt mycket värt, liksom. Och alltså man kan ju få en så mycket, mycket bättre relation med till exempel en förälder. Om man gör på det viset. Alltså om man vågar ta det steget liksom. Och det där kan man ju göra på exakt sitt sätt. Och hur mjukt och hur försiktigt. Eller hur konfrontativt som helst såklart. Det där får man ju liksom känna in själv tänker jag. Men, men det är ju ett råd. Alltså för mig var ju det förlösande. I mm. hur jag kan... Jobba med mig själv i fråga sen om andra relationer och hur mycket jag kan förlåta mig. Och så så, det, så absolut, när jag pratar om det då är jag hundra procent allvarlig. Då sitter jag inte och tänker på om min kvinna tycker om det.
0: Eftersom att hon känner mig så väl. Ja, jag förstår det. Jag förstår eh, det. He, hela den här podden också, eh, åtminstone för min del- jag tror att du delar samma, samma tanke Men att Alltså ing, vi är inte här På något sätt för att ge råd eh, Eller berätta hur saker och ting är eh, Jag vet inte om vi sa det i början Men jag vill bara understryka det igen liksom. att, att det här är mer ett rum För oss då Att kunna dela såna här grejer Och sen så kanske man landar i insikter Eller liksom eh, ja, ja i bästa som, fall ja. ja ja men precis I bästa fall eh, och, och att den här resan då blir liksom lika mycket självterapeutisk som förhoppningsvis underhållande. Mm. Mm. Ehm, och att det behöver inte vara så jävla allvarligt hela tiden och man behöver inte ta sig själv på sånt jävla stort allvar utan att liksom, jag har väl typ en grund, grundfilosofi det är att säga: var snäll, ha kul. Typ. Mm. Det är okej. Okay. Ehm, det är, exakt, det är okej. Det är okej okay att göra fel Eller det är okej okay att göra ja, Alla de här grejerna mm. och, att, och att liksom bara Förlåta sig själv för det Och sina brister ehm, Helt enkelt
1: Fan var härligt Tack Campus mm.
0: Ja, tack själv Jag vet ja. inte hur <laughs> Ja, var det bra? <laughs> ja, det tycker jag Ja, vad det, det, <trio> det, När man, man går som in och ut ur den här närvarobubblan där man helt plötsligt sitter och blundar och så lyssnar jag på exakt varje ord du säger, till att kliva ur den när man liksom, och, så, och så börjar man tänka så här, precis som du sa, vad kul, vad kul det skulle bli att lyssna på det här sen. För att tänka liksom, ah, undra, undra hur det är Och då är man ju inte närvar- närvarande längre. Det, det är så Men, lätt att bara kliva där mellan på något sätt. Ja, absolut.
1: Uh, och, uh, nu Det här är det faktiskt inte det här är osökt. Men jag kom in på en sån här uh, grej som jag skrev ner för några dagar sedan. Min lilla dagbok för podden. Mm. Uh, lite apropå det här med hur man närvarar och sånt. För jag pratade med en, annan, uh, en god vän till mig om uh, så fyra frågor att ställa till sitt barn- Eh, till exempel efter skolan eller i slutet av dagen eller efter en händelse någonting sådär. Eh, och det, jag brukar ställa två av de frågorna innan alltså, så tog jag det till mig och alltså, så har jag testat att köra det alla fyra frågorna nu då och frågorna är enkla liksom och det, och det är ju någon som är fiffig och smart som, som har tänkt ut det här kanske lite mer som ett koncept då eh, där man egentligen frågar vad är var liksom, vad var det bästa idag? Vad var det sämsta idag? Har du varit snäll mot någon? Och är det någon som har varit snäll mot dig? Och det är alltså otroligt härligt emellanåt. Alltså för nu har ju liksom gjort det en del nu då Och ställt de här frågorna vid välvalda tillfällen. När jag får chansen i alla fall. Och det är fantastiskt att lyssna på det. Men det är också lätt att märka då. När det är Svårigheter. Nej, det var ingenting som var bra idag. Och det här och det här var dåligt. Och så är det ganska tuffa grejer. Alltså så här. Det är ingen som vill leka med mig idag. Och, och jag, alla mina kläder är fula. Och så, ja, så kommer det. Och vara hundra procent närvarande. Och känna in det. Lyssna på det. Vara där. Eh, då måste man vara som lite beredd. När man ska ställa de ja. frågorna. Det tar jag med mig från det.
0: Ja, verkligen. Och det känns också som... Och och det du gör där och då, eller det ni två gör, är ju att träna på att hantera sina känslor. Det är väl det det går ut på, misstänker jag.
1: Ja, jag tror att det är flera delar. Tanken är väl lite att dels träna på och, och precis att känna efter och tänka efter och sätta ord på det. För den, till den, alltså för den som man frågar, ställer frågorna till. Och mm. sen så är det också ett sätt att visa att man lyssnar. Och bryr sig. För det handlar ju lite om hur man lyssnar där och så. Verkligen. Uh, så det, man, så man, det kan ju bli en stund och dela. Sen är det också intressant. att få, för man får, Det är ju också bara frågan. Man får ju ta del av... Där och då tankarna Okej, vad, är, vad har varit bäst idag? Alltså det rent basala
0: Enkla i det hela liksom mm. Ja, fan var fint ändå Ja, det är ja, <laughs> och, 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 superhärligt alltså Och jag kan tänka mig att Det, uh, det kan komma väldigt roliga svar mm. Nej, men för det, det som var
1: för, för uh, uh, Min yngsta uh, Ibland när jag ställer frågan hon är liksom lite på gränsen. Men här häromdagen så tror jag att jag prickar det simla rätt tillfälle. Typ när vi sitter i bilen ensamma. Och kan ställa frågorna. Och så får jag typ mycket... Eh, mycket alltså genomtänkta svar. Inte bara bra. Utan att hon, hon svarar så, på så, så gott som möjligt som hon kan. Med sitt liksom begränsade språk och så. Men så att jag bara... Alltså, bara smälte, liksom. Jag är så jäkla glad att ställa de här frågorna, det blir ju känslan. Alltså, kan man nästa, jag kan nästan gotta mig då att chitta, var ju råproffs i värsta förhällen liksom. Men det är så otroligt mysigt i alla fall Och få höra. För då känns det som att det är som hjärtinnerligt. Alltså det är så otroligt sant det hon säger liksom. Det, ja. det är inget skarvande, inget så här sminkande av det utan hon säger det som kommer liksom. Och så ibland och, och, då så kan jag ja,
0: Förlåt, shoot Nej, jag, då, nej för fastän, kör Jag eh, kör vidare
1: Nej men ja, För då, alltså då smälter jag Fullständigt och bara, alltså, Vilken jäkla moment, där måste jag ju spara För hela mitt liv Men det kan också, tänka, tycker jag då, vara tufft När man, man Ställer frågan Och så och bara, shit det, där var, det låter ju jättejobbigt liksom Alltså det, det kräver lite... Är man helt... Är man helt så här... Nernött för dagen... När man får... Lite jobbiga reflektioner och tankar där... Då gäller fan att stanna upp... Och liksom ta i lite... Och möta det på ett bra sätt... Mm. Det, för det har jag också, det har jag också liksom reflekterat över att överallt... Oh shit... Hur, hur gör jag det här på bästa sätt? Liksom? Ska jag bara lyssna? Ska jag ge råd? Ja. Mm. Men i alla fall, alltså sjukt värt För det blir ju träning för mig med då, att ställa de här frågorna på något sätt. Och träning för, för barnen om man säger. Och härliga stunder.
0: Om vi ska liksom. Eh, om vi ska summera då det här avsnittet. Mm. Eh, så så <laughs> tänker jag att man på ett findigt sätt kan wrapa ihop det och kanske ta med sig någonting. Eh, de här frågorna är, de är väl kanske lämpade då för, för barn <laughs> men, men jag tror att vi alla är ju barn långt där inne eh, Att fråga den man bor med eller sin vän Eller vem man nu väljer att fråga eh, För de här frågorna får man ju sälla Eller man får dem dagligen i sammanhang Där det är förväntat att man ska svara ja, men Det är bra eller ja, men det rulla på eller sådär Men att faktiskt ställa de frågorna till, kanske till och med till sig själv. Ja, det tror jag. Och skriva skriva ner dem. Eller prata in dem i någon röstapp eller vad nu kan vara. Bara för att identifiera känslan av bra och dåligt och allt däremellan. Eller ge någon annan möjlighet att göra det och faktiskt lyssna. Verkligen.
1: Det ska jag Tack.
0: Ja, tack. Ja, men för jag tänker tack. att som
1: vuxen så, så bör man kunna ställa de här frågorna till sig själv också. Ja.
0: Verkligen. Precis, och den här dagboken nu som vi har börjat eh, föra för den här podden har ju blivit jag, jag har aldrig jag har påbörjat att skriva dagbok sådär men jag har skrivit typ en sida liksom och sen så har man tröttnat eller du vet, det var roligare att kolla på en serie typ. Eh, men nu känns det som att nu, nu får man inte sluta För att nu har vi också den här podden Och, och, och det känns väldigt viktigt att, att föra då den här journalen Inför de här avsnitten Så att mm. vi faktiskt kan prata om Något med så här känslomässig substans Så jag, jag ser väldigt mycket fram emot Att fortsätta fråga mig själv De här frågorna Och kanske fråga då någon annan Och faktiskt lyssna Ja men, mm. Mm. Jag ser fram emot nästa avsnitt Ja, det, det gör jag också Jag... Eh... Jag vill tacka dig och eh, jag vill tacka oss för att vi tog oss tiden att göra det här. Det känns superspännande. Ja, men ja, tack själv. Och tack till er som lyssnar. Ja, precis. Tack, tack till er som lyssnar. Det känns också så surrealistiskt att säga, men hoppas vi ser någon. Pirra det till. <laughs> ja, verkligen. Blir nervös äh... igen nu. <laughs> nu, nu. Jag måste lägga på. <laughs> Nej, men du, vi, vi, ja. hörs, vi hörs vi snart kissan tack, tack så jättemycket och på på kärt återseende Ja jag säger vi samma hårdgrupp Hej så